0: I dagens avsnitt träffar vi Jonna Elofsson Gesse, kommunikatör på medveten konvention och en av personerna bakom podden du, jag och jorden. På steg för steg. En podcast med inspiration för ett mer hållbart liv. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Eh, ja, absolut.
1: Var ska man börja då?
0: Precis, det är den <laughs> <deviga> frågan. <laughs> det är alltid
1: det svåra. Um, nej men jag heter Jonna. Och jag är väl inte egentligen någon offentlig profil eller så. Utan det jag gör som är kopplat till hållbarhet är ganska många olika saker. Ehm. Um, så först så jobbar jag som kommunikationsansvarig på Föreningen Medveten Konsumtion. Så det är mitt, vad ska man säga, mitt dagjobb. Och sen på nätterna så är jag Batman. <här> 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 så då utöver det så skriver jag för Supermiljöbloggen. Som är Sveriges största... Eh, Sveriges största miljöblogg brukar vi säga. Men det är egentligen som en nyhetssida. Mm. Eh, så jag är skribent där. Och det är helt ideellt. Och sen så har jag också en, en egen podd som heter Du, och jag och jorden. Mm. Eh, som är jag, superbra. Tack så mycket. <laughs> <laughs> eh, som jag driver tillsammans med en eh, nära vän. Men vi började som klasskompisar när jag pluggade till miljövetare i Norrköping på Linköpings universitet. Eh, så så började det. Jag har liksom glidit in lite på det här miljökommunikation, eller mm. hållbarhetskommunikation, kan man säga. Um, så jag tycker om att skriva. Och skriva av mig. Jag jagar oftast upp mig över liksom, saker som jag ser i media och sådär. Um, gällande allt möjligt, inte bara miljö och klimat, utan även typ feministiska saker. Eller, mm. um, jag är ganska passionerad över typ skogsfrågan. Mm. Specifikt. Alltså svensk Skogsbruk, typ. Mm. Ja, så att jag är ganska spretig som person, skulle jag säga.
0: Kommer du ihåg var allting började när det kommer till ditt hållbarhetsengagemang? Oh, ja, det är en bra fråga.
1: Jag, jag har funderat över den flera gånger. Men jag kan inte riktigt alltså jag kan inte riktigt spåra det till någon... <laughs> Gått i botten. <laughs> ja, men jag har funderat, var det någon så här triggande händelse eller liksom... Um, något jag minns som utmärkande men jag tror inte riktigt att det är det. Um, jag, jag vet att jag började äta vegetariskt ganska tidigt, mm. typ i tonåren, 16-17 någonstans där. Så jag började ju tänka i lite mer normbrytande banor redan då. Men det här med miljö vet jag inte exakt när det började. Jag trodde att det började mycket senare efter det, alltså typ sena tonår kanske. Um, men sen så läste jag ett brev som jag hade skrivit till mig själv i nian. Eh, som, skulle öppnas om, som skulle öppnas efter 10 år. När jag var A25 ja, då. Så det var för några mm. år sedan. Och det var ju svinkul att läsa. Men då hade jag också skrivit lite om miljö. Eh, typ om regnskogen tror jag. Att jag hade nämnt och skrivit ut lite. Så det var ju mycket tidigare än vad jag själv minns. Mm. Att jag hade med mig det här. Så jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att svara på. Det har väl bara vuxit liksom, som något intresse, eller? Eh, ja, en fråga som jag alltid bounzar back till. Liksom. Jag mm. återkommer alltid till just miljöhållbarhet. Sen så sökte jag ju mig till det och utbildade mig inom det också. Så att det måste ju grundas i någon form av. Ja, jag vet inte riktigt helt enkelt.
0: Det är en del av mig nu, Det är ju sällan en <laughs> linjära resa. Ja. Man lär ju sig saker hela tiden också. Så hittar man nya infallsvinklar på det.
1: <laughs> ja, men jag önskar typ att jag hade en så här triggande händelse. Så att det blev en bra story. <laughs>
0: <laughs> Ur kommunikationsperspektiv. <laughs> ja,
1: exakt. En liten storytelling om så här blev jag hållbarhetskommunikatör. <laughs> men, men det finns inte riktigt.
0: Att, det som ska stå i presentationen av en bok sen.
1: Ja, jag gillar hur du tänker. Mm.
0: <laughs> men om vi nu pratar om resor, känner du att det har förändrat någonting i landskapet kring kommunikationen, kring hållbarhet i det stora hela? Sen du började intressera dig för det här.
1: Um, ja, men det måste jag ju säga. Absolut, en hel del. Jag tänker väl att, om man pratar, det är ganska olika om man pratar om klimat, miljö eller hållbarhet för det första tycker jag. Hållbarhet är ju ett ganska brett begrepp. Och samlar ju väldigt mycket. Um, typ min mamma är personalvetare- och jobbar med HR. Det kan ju också räkna som hållbarhet. liksom mm. Social hållbarhet. Men, men om man plockar ut klimatfrågan- så tycker jag att jag har förändrats väldigt mycket. Sen... Jag började plugga till miljövetare- när jag var 21, tror jag. För... Ja, fem år sedan blir det väl. Så det var ju innan det här med liksom flygdebatten kom igång.
2: Mm.
1: Innan Trump... Um, Innan skogsbränderna. Mm. Och sådana saker. Så det var liksom det var
0: mycket mer abstrakt då, tror jag. Känner du att fler som inte var intresserade innan har blivit intresserade? Sen de här kritiska händelserna. Ja, ja men det
1: tror jag. Jag, jag tror att liksom ribban har höjts lite. Um, jag brukar tänka på det som att... Liksom, Lägsta, lägsta nivån har ökat och minsta gemensamma nämnaren som vi kan prata om och diskutera har mm. höjts. Så det tror jag absolut. Sen när jag började jobba på föreningen för, för typ ett år sedan drygt. Så Bara sedan dess så har vi märkt ett mycket större intresse hos den stora massan av konsumenter. Mm. Inför liksom hållbarhet och klimat och sådär. Det känns som att jag tror att flygdebatten har gjort väldigt mycket. Mm. just för att öka, öka medvetenheten liksom. det går liksom inte riktigt att gömma sig från den här frågan längre som det kanske gjorde för men bara tre, tre fyra år sedan typ.
0: det känns som att fler förstår att vi måste göra någonting mm. och där, det ju, där fyller ni en väldigt viktig funktion med det arbetet ni gör att informera om olika sätt man kan göra det här på vill du berätta lite om vad ni gör mm. inom medveten konsumtion
1: Ja, men jag tycker att vi fyller en väldigt eh, viktig roll faktiskt. För eh, om man tar flygdebatten som exempel då. Då pratar man ju mycket om skam. Och det började ju med hela den här flygskammen. Och att det var väl aningslösa influencers, mm. liksom. Som började med att belysa det dåliga i att vi flyger för mycket. Eh, vi som förening är väl kanske lite tvärtom. Så det vi finns till för är ju att. Ja, vi vill ju påvisa våran negativa miljöpåverkan såklart. För det är ju det som ligger till grunden för hela den här diskussionen. Men vi vill ju lyfta de positiva exemplen. Och liksom alternativ. Hur kan du leva mer hållbart? Inte alltså, så här, hur minskar du din negativa miljöpåverkan? Men vi lyfter det på ett positivt sätt. Så vi säger inte, gör inte så här. Utan vi säger istället, så här kan du tänka. Eller här finns det alternativ. Eller vissa andra gör så här. Det kanske är något för dig. Mm. liksom utgår ifrån individen och ens egna förutsättningar. Um, vilket jag verkligen gillar. Så det är en av anledningarna till att jag trivs så mycket på jobbet. För att vi får alltid lyfta de som faktiskt gör bra grejer.
2: Mm.
1: Och det finns ju väldigt många. Um, inom hållbarhet och sådär så att... Det, det är väl det vi finns till för. Så vi försöker undvika pekpinnar och skambegreppet. Och, eh, det finns så många andra som, som pratar om det. Så det behövs liksom inte från oss också.
0: Lite så. Det finns ju viktiga anledningar bakom. men Jag tänker om folk bara sitter med den där ångesten eller skammen. Mm. Och sen inte vet. För jag tänker att det är så många som faktiskt inte vet det. Det är så många som vet att vi borde göra någonting. Ja. Men som kanske inte vet vad man kan göra, vad som är mest effektivt av de sätten och mm. ibland måste man kanske bara komma igång med någonting först och sen kan man gräva djupare och lära sig mer under mm. resans gång
1: mm. det där tror jag är jätteviktigt um, vi har en ganska stor målgrupp som, som liksom är aktiva och kommenterar och delar med sig och så där som faktiskt redan är väldigt insatta i hållbarhet Eh, som lever ganska hållbart och eh, men de insatta är insatta i typ zero waste eller eh, plastfrågan eller vad det nu kan vara. Eh, äta närolat, säsongsbaserat. Det finns ju väldigt många sådana som är duktiga på det.
2: Mm.
1: Du själv inkluderad där. Ja, <laughs> oh, smycka, smycka. <laughs> <laughs> ja, men det är ju så. Eh, men det finns en väldigt stor massa som vi inte riktigt når ut till heller för att den här mallen blir ganska snäv. Mm. Och det tycker jag är problematiskt. Alltså, vi hackar väldigt mycket på varandra inom miljörörelsen. Mm. Eller de som redan är typ, de som redan är frälsta. Mm. Och jag gillar inte det där. Jag vill att vi ska alltså om jag kan jag är ju ansvarig för våra sociala medier då, bland annat. Så om jag kan göra ett inlägg där jag typ tipsar om eh, så här kan du minska matsvinnet. Börja använda appen Karma till exempel, som mm. finns. Ja men det kanske var revolutionerande för någon. Medan för vi som redan jobbar med det här och insätter. Det vet vi redan. sedan flera år tillbaka kanske. Men om vi kan liksom få in någon ny. Bara med ett sånt enkelt sätt. Det är liksom. Ganska mycket värt tycker jag ändå.
0: Och det är toppen också. Jag tänkte på det när jag jobbade i Malmö. Då köpte jag också mm. med mig via Karma på vägen hem. Om man mm. inte orkade laga middag. Och inte ville ta kanske vanlig takeaway. Så man det. halva priset. Superbra. Ja. det är jättebra för oss som är lite. Lite lata. Ja där och, och det tänker jag är så viktigt. Alltså, dels det här du sa med olika exempel. Det kan vara allt från att äta lokalt producerat till mm. och plastbanta. Och att man alltså, väljer det som är närmst i hands. Men också mm. att man utgår från att vi alla har olika förutsättningar. Ja men bor mm. du på landet där det finns jättemånga små verksamheter. Du kan köpa direkt från, där du kan köpa direkt från bonden. Skitbra. Ja. Bor du mm. i stan. Finns det kanske ett fantastiskt veganutbud på din närmsta ICA. Ja. ja men då är det Precis. kanske skitbra. Men. Att vi utgår från att alla har inte samma kunskap och samma förutsättningar som mm. vi som jobbar med.
1: Det, liksom. Nej, precis. Och jag tror att folk tar till sig också det här mycket bättre då. När man faktiskt breddar, vad ska man säga, spelplanen lite. Mm. Vi är ute och föreläser väldigt mycket på typ bibliotek och ja, överallt. Bara om hållbar konsumtion allmänt då. Men då brukar vi alltid försöka, vi börjar liksom med någon form av omvärldsanalys. Och det opäppiga mm. i frågan. Liksom. Det här är problemen med vår konsumtion och överkonsumtion. Men sen går vi alltid över till konkreta tips. Och då lägger vi det på en ganska basic nivå. Och försöker tilltala så många som möjligt. Så vi säger aldrig liksom, sluta flyga, sluta köra bil, ät veganskt. Du får inte köpa några nyproducerade kläder. Mm. Utan det finns ju liksom som en stege. Där. Och då vill vi försöka få in så stor förändring som möjligt och då måste man lägga sig vart man känner sig bekväm liksom, mm. på den stegen. Så det är alltid någon som frågar liksom, ah, men vad ska man välja? Vad ska man välja då? Eh, Nära eller ekologiskt? Och hur stor del av mat eh, alltså livsmedels klimatpåverkan står transporten för och så där? Är det viktigare att jag väljer plastfritt eller la Det är alltid antingen eller." Mm. Och det, det svarar aldrig riktigt vi på sådär. Det här är rätt. Nej. För att det, det behöver inte vara rätt för mig om det är rätt för dig. Så Om du bryr dig mer om att eh, det viktigaste för dig är att minska på plasten i ditt hem. Ja, men då är det klart du inte ska köpa en inplastad grönsak. Medan om du bryr dig mer om eh, att minska rester av bekämpningsmedel. Ja, men då kanske du ska vara ekologiskt. Så du får ju liksom utgå ifrån det som är viktigt för dig också. Och det tror jag det tilltalar ju människor då. Du kan, du kan alltid hitta någonting som du kan relatera till i det här. Mm. Snarare än om någon bara säger åt dig gör så här och så här och så här och så här mm. och det inte passar dig. Så,
0: ja. och då kan man välja bort det helt istället. Ja precis. För att man känner att det där du beskrev precis det kommer jag mm. aldrig kunna göra som blir det ett mm. goda mål medan mm. så att att välja antingen plastfritt eller ekologiskt eller vektabiliskt. Mm. Någon mm. av de boxarna kanske man kan ticka ja. varje gång man är i affären. Ja. Eller liksom så börja med att okej okay, de vanligaste grejerna jag köper kanske jag kan köpa ekologiskt. De mm. som alltid finns och så.
2: Ja
1: men liksom bara börja någonstans. Ja. Jag tror att vi människor, alltså vi har ju den tendensen att vi vill alltid göra hundra procent. Vi vill alltid gå all in när vi gör en förändring. Mm. Men det är kanske inte det är samma som en typ träning efter nio år. Mm. <laughs> om du ska, säger till dig själv att du ska träna fem dagar i veckan Det, det kommer inte att hålla för... i längden. Nej, men om du börjar med en dag i veckan fast det, kan, det kanske känns som att det inte blir någon förändring då. Och sen kan du liksom trappa upp vart efter så Jag tror att det är lite, lite samma med beteendeförändringar mm. eh, när det gäller hållbarhet. Det är bara, om jag tänker på mig själv, liksom. Hur jag var för några år sedan jämfört med hur jag är nu. Det är inte alls samma, samma vanor och beteenden, liksom. Jag köpte, väldigt mycket...
2: <går>
1: jag köpte väldigt mycket nyproducerade kläder. Mm. Och det är inget fel med det, liksom. Men nu har inte jag köpt några nyproducerade kläder på ett helt år. Vilket jag aldrig trodde, liksom. Jag hade aldrig kunnat tro det för bara två, tre år sedan.
2: Mm.
1: Och hur, alltså... Hur har det hänt, tänker jag oftast. Jag blir ganska chockad. Liksom.
2: Mm.
1: Har jag blivit inspirerad till det? eller liksom, Var kom det ifrån? Jag tror bara att det, det kommer med den här ökade medvetenheten. och Att man börjar typ reflektera över sin konsumtion. Jag tror det är det som är egentligen det viktigaste. Att man får med sig det tankesättet. Precis. Snarare än någon som säger åt dig att det här är dåligt. Sluta med det.
2: Mm.
1: Många känner väl inte att de är en del av liksom, den hållbara rörelsen. Eller liksom så. För att det är så många fel man gör. Mm. Och jag, jag vill ju bara... Skrika ut till folk. Men kom och jojna oss liksom. Ja. <laughs> du behöver inte gå där och demonstrera med plakat. Och liksom bränna bilen. Eller vad det är.
0: <laughs> ja, det är så, jag... så här bilbränderna bara. Nu har vi det. <laughs> ja
1: svaret. Nu fick ni insiderinformation. information. Fy, nej. Nej. nej men alltså. Go all in och bara. Nu vänder vi upp och ner på livet här. Mm. Utan... Alltså, om jag tänker på mig själv bara hur jag tänker. Jag är ju ganska bekväm av mig som människa. Jag kommer ju inte bibehålla en ny hållbar vana om det inte funkar
0: i mitt liv.
2: Mm.
0: Typ. Och så är de flesta, ja. tänker jag. att Vi, alltså, vi måste ju kunna leva också. Och många ja. av de här vanorna ger ju väldigt mycket livskvalitet. Och mm. alltså, är ju väldigt... Nice, när man väl har kommit igång med dem men yeah. det är en en tröskel när man ska göra en förändring mm. och då är det kanske bättre att börja med en förändring åt gången än att bara vända på ner på allting man någonsin mm. har känt liksom.
1: Ja, och sen tror jag det är viktigt att utsätta sig också för nya mm. liksom, tankesätt och situationer och sådär typ som för mig när jag började lära mig att handla på second hand det var inte någonting som jag hade för jag tyckte inte att det var särskilt kul ens Alltså anledningen till att jag eh, fortsatte köpa nya kläder. Det var att jag tyckte det var kul. Med mm. mode och... Ja, man hittar alltid någonting som passar en stil. Det finns alltid rätt storlek. Det tar inte lång tid. Ja, men det är rätt svårt att argumentera emot det egentligen. Mm. Eh, men sen så, så blev jag vän med en kompis som är jättebra på det där. Som drog med mig ut liksom. Mm. Och det, det visade mig att... Men det är inte så svårt. Det är inte så tidskrävande... Om jag är villig att kompromissa lite med min stil eller liksom, eh, mm. inte gå efter de här modetrenderna
0: utan snarare tänka stil och där gjorde ju din kompis en jättebra grej när vi pratade om inspirera och få yeah, med folk det exactly. här bara följ med mig på second hand runda, mm. eller följ med mig till det här vegetariska lunchstället Att mm. sådana grejer är ju jättebra för jag tänker yeah. många sociala sammanhang kretsar ju trots allt kring ohållbar konsumtion mm. eller menar, det är middagar där det är kanske mycket kött eller alltså det är många yeah. sådana sammanhang jag tänker att man tror att man ta ett steg ifrån om man lever mer hållbarn. Nej ja, men då kan mm. jag inte gå på den här festen eller då kan jag inte följa med och hoppa på helgen för det är kanske det folk gör som nöje man måste hitta sina sociala sätt att göra det på också. Eller en kladdbyta då kan vi ha. Hemma. Ja men det
1: finns så många sätt nu för tiden och jag menar det finns ju appar där du kan annarsiken här nu mm. eller typ jag har lärt mig att man kan lägga in bevakningar på tradera. Mm. där det kommer upp de märkena som ja. det. Mm. Det är ju jättesmart. Det har jag börjat nu på senaste tiden. Och det är sådana här små liksom lifehacks som man måste få till sig på något sätt. För jag kan
0: inte sitta och leta fram alla de här själv. Det kommer bli för mycket liksom. Och det tycker jag är en bra poäng för att jag upplever att det, med second hand är det ju så att det finns helt olika förutsättningar beroende på var i landet man bor yeah. när man pratar om vilket utbud det finns här i Malmö och Lund finns det ju hur många second hand som helst mm. um, men traderar ju toppen om man vet vilka märken man gillar mm. sedan innan jag vet vilken storlek, jag vill prata pratat om här med jeans innan, har du haft det yeah. på i jeans så kanske du vet vilken storlek du har i dem mm. utgå från det då, man behöver kanske inte köpa jeans från ett helt nytt märke för att det kan vara lite knepigt
1: ja och det där är ju väldigt olika för olika människor jag menar, gillar man hela den här känslan av att åka ut och shoppa fysiskt mm. och gå omkring med liksom, eh, kastar och komma ut från butiker då kanske man ska satsa på att hitta fysiska second hand butiker. Liksom. Precis. Eh, och det finns ju väldigt många. Och jag tror att det kommer komma fler också. Um, jag var ju besökt en vän nu i Malmö och var inne på deras Emaus Är den på gågatan? Ja. Mm. Jag, jag vet den. aldrig hur man uttalar det där. Ja. Men Emaus eh, Emaus Emaus
0: Ja,
1: <skratt> de i <skratt> <de> alla fall. <skratt> och den var ju jättefin. <skratt> jag tror att den ligger i en lokal som typ har varit ett H&M ja. eller någonting sånt.
0: Precis, jag tror det var H&M eller Gina Tricot. Oh.
1: Ja. ja, men L någon slags stor precis. vanlig moderkedja liksom. ja. Så den är ju väldigt fräsch. Och jag tror att
2: mm.
1: det här stigmat finns ju också kvar. Att många ser på second hand som ofräscht och äckligt och eh, hela den grejen. Mm. Och kan man liksom ha några andra format på det. Mm. Så tror jag att det kan tilltala
0: folk också. Men och det är att det också... ligger på gågatan. Precis, precis. Och det tänker jag också, det är så intressant det här med fräschhet på ja. second hand plagg. För jag har också sagt det till vänner. Men vet du vad som, om du har det här kemikaliefärgade, nyproducerade plagg yeah. som också blir provad av folk och liksom kanske mm. Handlade och tillbakalämnade. Vet du vad som är i dem? Jag tänker att vi måste ändra den synen på vad som... Ja, det, second hand plagg är i alla fall kemikalierna borttvättade, tänker jag. Liksom. Second hand,
1: kemikaliefritt. Ja, ah. Det är det ju inte,
0: men, <laughs> Nej, men... det är Den här synen på vad fräkt och ofrägt och liksom... Mm. Ja men den här klassiken som jag tycker att jag har hört i väldigt många fall. Att ja men vi vill inte ha gamla lakan från second här ja. men vi kan bo på hotell. Ja. Och det är ändå intressant det här att det handlar mycket om sammanhanget och hur man ramar in det. Verkligen. Och att det bara behövs någon ibland som, som bara tar upp det.
1: Precis. Nu ska inte jag ehm, liksom kasta min kära mor <laughs> framför bussen. Oh, oh. <laughs> Jag älskar henne men jag brukar ta henne ibland som exempel på eh, hoppingvanor och så. Mm. Jag brukar ju fråga henne när jag är där och hälsa på liksom, om hon använder alla sina skor och sådär. För hon har väldigt många par skor. Och det slutar ju alltid med att nej men jag kanske använder tio stycken eller sådär. Och så mm. har hon en hel liksom flera lådor fulla med gamla skor som hon inte gör sig av med. Och då tänker jag så Ja men de skulle ju kunna komma till användning hos någon annan. Mm. Men varför... Egentligen vad är det som gör att hon inte tar sig tid att sälja dem vidare? Eller skänka dem eller så? Jag tror att det är bara en vanlig grej egentligen. Mm. När man väl får in det där. Vad är det de säger? En, en vana tar tre veckor. En ny vana tar tre veckor att mm. skapa. Någonting sånt. sånt ja. ja. Och då kanske man bara behöver någon som pushar den. Ja. Så nu har jag det som ett av mina mål. Att jag ska hjälpa mamma att sälja av gamla skor. Mm jag tänker att det kanske kan skapa inspiration till förändring hos henne liksom. mm. Och inte bara jämt jobba med sig själv. För att jag tror också att man kommer ganska långt genom att leda med exempel. Men man får också utmana människor tror jag mm. faktiskt runt omkring sig. Och där det också ett positivt
0: sätt att utmana tänker jag att säga att mm. jag hjälper dig. Eller mm. som till exempel jag har sagt till vissa i min närhet att du ska vi åka till Rekoring tillsammans. Mm. Eller också mm. second hand shoppa tillsammans. Jag tänker att utmanar folk på ett positivt sätt och ett mm. roligt sätt. Inte för att allting bara är positivt och roligt hela tiden, men mm. att alltså, men om hon märker att okej, okay, det var ju gött att bli av med de här grejerna som bara står i garderoben och skräpar. Mm. Eh, jag gjorde så någon gång att jag startade ett jag sålde väldigt mycket på tradera en period för att jag rensade ut hemma och då startade ett mm. nytt sparkonto mm. bara för att se liksom, okej, okay, alla de här sakerna som jag inte använder, hur mycket pengar blir det? Mm. Och det kan man kanske investera i någonting. eller liksom... vara smart. Eller faktiskt bara lägga på sig själv. Typ så, gör något gött.
1: <laughs> ja men någonting som man värdesätter. Liksom, så att man får det som en, som en belöning. Typ. Mm. Det kan ju vara en väldigt bra. Vilket bra tips. Det kanske jag ska, ska införa då. Vi jobbar ju väldigt mycket med i föreningen. Med att mm. försöka främja eh, cirkulär ekonomi. Som man brukar säga. Mm. Som är ett väldigt fancy och oklart begrepp. Men det är väldigt enkelt om man egentligen kokar ner det till sina minsta beståndsdelar. Mm. Det handlar ju om att, eh, att vi inte behöver köpa nyproducerat egentligen. Jämt. Utan att vi kan dela, byta, hyra, låna, laga, mm. återbruka. Det är ju jättemycket som ryms i det där begreppet när vi bara utmanar oss själva att inte köpa nytt. Alltså nyproducerat. Och just det här med att dela och eh, göra saker. Alltså göra saker istället för att äga saker. Mm. Tycker jag. Är någonting som vi alltså, generellt sett har varit ganska dåliga på i Sverige. Mm. Liksom, vi umgås alltid kring någon form av konsumtion. Mm. Vi ska äta och köpa mat. Eller så ska vi shoppa. Liksom. Eller så tar vi bilen och åker till ett shoppingcentrum.
2: Mm.
1: Vi måste kunna liksom, umgås på andra sätt att ta hand om varandra utan att konsumera.
2: Mm.
1: Och umgås på sådana sätt. Och det tycker jag är... Alltså pratar man om konsumtion så måste man också bredda det begreppet lite. Mm. Så att det rymmer mer. För att konsumtionen i sig är ju inte ett problem. Det är bara sättet vi konsumerar på nu. Där om alla skulle leva som en svensk skulle vi behöva fyra planeter. Liksom. Mm. Hur, kan vi... Hur kan vi göra det på ett roligt sätt så att vi får ner det till en planet? Och inte bara, nej men vi måste sluta köpa nyproducerat. För det är inte så himla inspirerande. Utan kan vi göra det genom att liksom. Ja men typ åka på spa med mamma. Istället för att vi tar en shoppinghelg liksom. Mm. Det kan ju nog
0: de flesta signa upp på. tror jag. Och hur kul är de där prylarna egentligen. Om man jämför mm. med att faktiskt göra någonting. Och det tycker jag är intressant för att. Jag har hamnat i några sådana diskussioner. Där, men vad händer om vi slutar konsumera. Om alla hoppar av ekohulet. Mm. Och det är absolut en rimlig poäng, men, jag bara, men jag konsumerar. Och det är bara ett, Istället mm. för att köpa på nya skor så går jag att konsumera service för att laga mina gamla alltså så här mm. sen så ja sen är det absolut okej okay, men vi kanske också behöver ifrågasätta hur vår ekonomi ser ut. Såklart. Men det är ju inte så att vi behöver sluta konsumera helt. Vi behöver kanske Nej. bara sluta konsumera nyproducerade prylar. Se till mm. att de affärsmodeller som finns utgår från att okay, man kanske gör en ny sak men sen mm. erbjuder lagningstjänster. Jag tänker typ Nudie som jag har ett par jeans ah. från. Ja men du kan gå in och lämna, lämna in i deras repair shops istället mm. för att köpa ett par nya jeans varenda gång de går sönder. Precis. Vi måste ifrågasätta hur vår konsumtion ser ut. Mm. Ja,
1: men eller repamera.st. Jag vet Henning har ju varit med här i podden mm. tidigare. Um, det är ju ett klockrent exempel. Mm. Som, återigen, oss som är lite lata och sådär. Mm. <laughs> det är perfekt med liksom, skräddare på postorder. Ja. Om jag, av vilken anledning det än är som gör att jag inte går till min kvartersskräddare. Eller, för jag gör ju inte det. Många gör ju inte det. Om du då kan um, liksom hjälpa mig att jag skickar in det istället på postorder. Det är väl svinbra. Vi lever i en globaliserad, digitaliserad värld som vi säger. Ja, mm. det finns problem med det, självklart. Men det finns också extremt stora möjligheter. Mm. Typ folk som bor ute på landsbygden. Hela den här bildebatten, hela kostdebatten. Alltså, det som du sa innan. Det här med att, ja men... Alla behöver inte sluta eh, köpa nyproducerat. Men det blir oftast den mentaliteten. Mm. Det är lika löjligt som att säga- alla måste bli veganer, liksom. Mm. Då får man inte med det nyanserade- i den här debatten. Att vi faktiskt måste prata om- hur, vilket håll behöver vi röra oss åt? Snarare än- det här är vår målbild, liksom. Mm. Alla behöver inte sluta eh, konsumera- köra bil, flyga, äta kött. Jada gärda. Den här mallen som finns- alltså, det har vi pratat om ganska mycket i, i våran podd, jag och Milla. Att den här mallen för att vara en hållbar människa den håller på att bli alldeles för snäv. Mm. Och jag tror att vi exkluderar människor i en mycket högre utsträckning nu än vad vi har gjort tidigare.
2: Mm.
1: Och det är ju problematiskt. För att, alltså veganer och jordbrukare, eller eh, vad det nu kan vara. En flyg, en influencer som flyger jättemycket och en eh, Eh, miljöaktivist. Det blir så polariserat, det blir två läger och vi kan inte prata med varandra. Och det här stör jag mig på något otroligt. Mm. Jag menar, det är ju inte som att mina perspektiv är mindre viktiga, eller mer viktiga än någon annans. All, alla har ju sina erfarenheter och vi måste kunna, vi måste kunna ändå, som du sa, agree to disagree lite mm. också. Precis. Faktiskt. Eh, nu vet ju inte jag riktigt vart mitt hållbarhetsengagemang kommer ifrån. Så det blir... <laughs> Det blir det det, är den här storyn igen. <laughs> ja, jag måste komma på någon. Nej men det, det är inte riktigt relevant för mig kanske. Men alla har väl våra olika ingångar till hållbarhet. Mm. Eller som du sa förut också. Det finns så många stories eh, om hur folk blir engagerade. Vilken väg de kommer in på. Om det var att man läser en artikel. Eller blir meddragen på en second -runda, Eller mm. en rekoding. Eller vad det nu kan vara. Eh, det måste vi komma ihåg på något sätt. så att Alla kommer inte in i det här tänket på samma sätt liksom om mm. man bara utgår från sig själv. Jag vet ju själv att jag har glömt lite så här hur jag tänkte innan jag lever som jag gör nu. Och ändå mm. tänker på jag tänker ganska mycket på kost och transport och mode och liksom giftfritt och zero waste och hela hela paketet. Men det fanns ju en tid när jag knappt ens orkade tänka på det här med giftfritt till exempel. Jag orkade inte bry mig om flor i tankkräm och Eh, innehållsförteckningen på shampoo och sånt för det var för stort liksom mm. jag visste inte var jag skulle börja jag har flårtan kväll <skratt> confession dun. time åh <skratt> <skratt> oh, gud det är ju inte det är inte svart eller vitt liksom man kan säga <skratt> jag tycker inte att flor är jävelens
0: avkommor liksom <skratt> Blir det Faktisk. dålig stämning här?
1: <laughs> Nej. Nej, men me det, det är exakt det här jag menar. Alltså, det är inte så lätt för oss konsumenter att veta alltid vad som är bra eller dåligt. Eller så här, I vilken skala av dålighet ligger det här? Mm. Alltså, hur farligt är det här ämnet? Liksom? Just med kemikalier, det är faktiskt ganska svårt. Äter man lika mycket godis som jag gör så <laughs> <man kanske> blir... <laughs> Då kan det ju faktiskt finnas en poäng. Mm. <laughs> Absolut. Nej men så att eh, jag förstår och har respekt för att man inte orkar ge sig in i det här. Mm. Alltså just kanske med kemikalier. Är man engagerad i det? Typ som du har ju barn till mm. exempel. Och jag, i mitt jobb så, så vet jag att det finns väldigt många engagerade småbarnsföräldrar. Som är väldigt duktiga på det här med kemikalier. Och extremt mm. insatta. De är liksom mer insatta än vad jag är.
2: Mm.
1: Så jag vågar knappt ibland ge mig in i den diskussionen med, med den gruppen. För att jag vet att de vet mycket mer än vad jag gör. och jag försöker jag lära ett... mig istället av dem. Mm.
2: Mm.
0: Och jag har varit med i vissa sådana föräldragrupper. Och ibland mm. kan ställningen bli jävligt hetsk om man ja. inte har koll. Och det är det jag känner det här exkluderande. Mm. Än en gång. Det finns många fantastiska småbarnsföräldrar som är miljöintresserade och inbjudande ja. Men det är inte så att det, det tänker jag som ändå försöker giftminimera här hemma som ja. inte är superinsatt men mm. som ändå, jag skulle väl vilja säga att jag har kommit mycket längre än många andra mm. men jag skulle aldrig döma andra föräldrar för det är inte så att folk köper plastleksaker för att ha, nu ska jag utsätta mina barn för hormonstörande ämnen <laughs> liksom.
1: Nej precis.
0: och det är inte så alltså, att förstå det här med normer och att liksom, det är inte så att vi gör, fattar de här besluten för att vi, Onda människor Nej. som vill att barn illa. Eller andra människor för den. Perioden. Nej och
1: man, blir, man kan ju lätt bli ifrågasatt. Och jag förstår verkligen det där just med föräldrar. Det finns så många regler. Och jag förstår mm. att man inte. Man orkar liksom inte om man ska hålla sig till allting som sägs. Man kanske inte vet heller. Det, är så ex, det finns ju så extremt mycket rön. Bara kring typ. Vad kan man äta när man är gravid? Kan jag tänka mig. Mm. Att den djungeln vågar. Alltså orkar man ens med den
0: liksom. Men jag är en kompis som bara. Jag vågar inte äta. Och Nej, men... det är kanske inte rätt den effekten man Nej. vill ha. Nej, det är ju lite. Eller så vi har kräktes varje dag och bara här, se till att du får i dig. Alltså jag, mm. jag försöker behålla mat, det är liksom ja. mitt mål. Precis. Och det, alltså, föräldraskap är egentligen inte så annorlunda mer än det här att det blir en sån extrem situation. För att du, mm. du sover inte, du har ingen org och när man pratar om mm. bekvämlighet och vanor... Allting ställs på sin spets på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Det kan du göra i andra situationer också. Men när man, har, man har man sover inte. Man har ingen ork. Mm. Um, allting ens liv. Man försöker bara få saker att fungera. Och när någon ja. då kommer och dömer den yeah. För det man inte lyckas med. När man bara försöker få vardagen att gå ihop. Då mm. blir det väldigt mycket tuffare. Ja, men vi pratar också om det här med bilåkning. Ja men, yeah när man är småbarnsförälder kan det vara väldigt svårt att liksom komma på bussen när det kommer fyra bussar som man inte får åka med för där redan finns en annan barnvagn eller, alltså det är många yeah. sådana saker som, som jag tror, som, som jag i alla fall om jag jämför med mig själv innan jag fick barn, hur kan jag mm. utgå från mina erfarenheter som jag inte tänkte på innan Nej. och jag tänker att man kan vinna väldigt mycket på att försöka se de olika perspektiven och förstå att mm. Det är inte så att folk fattar de besluten för att man är hemsk. Nej, gud, <laughs> liksom. um, Att ja. liksom se folk i de situationer de är
1: i. Och folks behov liksom. Mm. Jag tror att överlag så, det är väldigt svårt att sålla som konsument. Det vet jag ju själv också, men nu är jag ändå ganska insatt redan. Alltså jag har ändå pluggat miljö, jag har jobbat med det här ganska länge och jag är intresserad framförallt. Eh, och när man väl är inne i det så är det ganska mycket saker vi tar för givet tror jag. Att mm. man borde fatta. Typ bara en sån här grej som att eh, man kan inte slänga en snusprilla i toan.
0: Åh <laughs> oh, vad jag har haft den här.
1: <laughs> ja men då fick jag höra här om veckan bara att eh, en nära liksom, kompispartner gör det liksom. Mm. Och hon försöker hela tiden lägga på och förklara varför. Han tror bara att det är en stor konspiration tydligen. Att man inte ska kunna slänga snusprillan i toaletten. Det är klart att man kan göra det. Det är väl rimligt liksom. Han kan inte ta till sig den informationen. Ska mm. man behöva liksom tjata på folk då? Eller är det rätt väg? Jag vet inte...
0: De ju... hade ju någon informationskampanj. Jag tror det var på ja. trafikens skärmar. Så hade de. Om hur mm. mycket skattebäckande kostade. Att rätt så bort snusvillor. <laughs> det, tycker... ja. ja. det är ju smart. Liksom, och det är ju det jag tänker också. När vi pratar om bilåkande. Det ja. liksom försöker jag också säga till folk. Att ja, men bilar på landet. Kostar ju mycket mindre än bilar i stan. Det är också det här. Mm. Att, att förstå, okej okay, men det kostar faktiskt samhället pengar när vi mm. fattar olika beslut. Det mm. betyder inte att det ska ligga på en individ som slänger en snusprilla eller en Nej, person precis. som åker bil i stan. Men att vi måste precis. prata om saker ur olika perspektiv och också förstå att alltså, det kostar samhället pengar. Mm. Det kanske finns en rimlighet i att betala för sig om man gör saker som faktiskt kostar samhället pengar.
1: Ja men det, det finns väldigt... Det är en väldigt bra poäng. Alltså
0: Snuskatt. Det Snuskatt. Det blir så mycket Nej. sånt där du. Snuskam. Mm. Men det, det, det tycker jag är intressant också i Sverige. Där du liksom... Alltså snus skadar ju inte någon annan på samma sätt som rökning. För jag tycker rökning mm. har vi ändå pratat om ganska mycket. Ja. Men jag tänker liksom... Ja, okej. Snus är kanske ett ett, ett, liksom ett ämne att klampa in på.
1: Skulle kunna vara faktiskt. Men jag, jag tycker det är... Jag känner mig ofta som den, den osmidiga i rummet. när, när mm. Jag brukar vara liksom som en elefant som klampar in i en konversation och bara Jaha, men visste ni det här och det här och det här? <laughs> med miljödimensionen. Och det kommer jag göra med snuset nu också. För det är sån jag är. <laughs> men just, det intressanta med just snusen är att de flesta har koll på att cigaretter och tobaken där kommer från någon form av tobaksindustri som inte är så härlig. Mm. Men tobaken är snus. Eller nikotinet kommer ju från exakt samma industri. Mm. Samma planta som äm, äm, skördas av barn för övrigt. Mm. <laughs> nu kommer pekpinnen här. Mm. Men det är också så här: Vi har någon form av uppfattning om att det är svenskt snus. Liksom. Mm. Det är ganska orimligt egentligen för det är ju inte det det kommer från samma industri men det
0: marknadsförs som någonting
1: ett svenskt fenomen
0: liksom och sånt här tycker jag är superintressant som etnolog hur ja. vi marknadsför olika saker ja, men samma så när man pratar om olika typer av bolag som är så här, ja. som ses som väldigt svenska men som ja. ägs som globala bolag och så här att, att hur vi brandar saker och det mm. tänker jag för som sagt cigaretter har vi kommit ganska långt ifrån mm. i Sverige Ska alltså jag ändå vilja säga alltså man tänker mm. vi har ändå brytit mot det ganska mycket men hur snuset ses som svensk.
1: Ja, det är väldigt spännande.
0: Och hur man liksom får saker också så såhär, alltså ur ett normperspektiv ja. hur man får saker att normaliseras.
1: Men jag tycker just, just snuset är ett ganska bra exempel på det här med att um, det är svårt för oss att sålla som konsumenter, ja. Men det är också vi tar ofta för givet liksom. Vi, vi, um, vi kanske inte tänker så mycket över vad saker kommer ifrån. För vi lever i det här överflödet där det finns alltid snus. Vi behöver ju inte fundera över vart nikotinet kommer ifrån. Liksom. Varför skulle man sitta och fundera över det egentligen? Det, finns, det är ju jättemycket att tänka på då som konsument. Jag tror att vi, vi har någon bild av att det som liksom finns på butikshyllorna är säkert. Mm. Säkert och till viss grad hållbart. Det liksom är liksom kontrollerat. Men det är ju inte det. Det är det som är grejen. Prilarna är ju kontrollerade av företagen själva. Mm. Om de inte har någon liksom extern märkning, typ krav eller fair trade eller bra miljöval eller vad det kan vara. Då är det kontrollerat utefter någon annans kriterier. Mm. Men annars är det bara företagen
0: själva som kontrollerar sina produkter. Eller som gör så svenskrostat kaffe. Och det tänker jag också säga. Ja. Kaffe och snus är ju sådana. Ja. Vi pratade ju om det med kaffedrickaren innan. Jag är ju liksom ja. kaffekonsument. <laughs> Men alltså jag tänker det är så lätt att det, det är svenskrostat. Okej, okay, ja. att, att vi brandar, där är det ju också så här, kaffet kommer ju verkligen inte från Sverige. Nej. Uh, och jag menar, men hur vi, vi ser det ändå som är ja. typiskt svenskt, för att det har bara blivit så, liksom. Ja, det Hur blev det så? Hur kan vi, hur kan vi komma ifrån mm. det och hur kan vi förstå, att ja, men det är någon som har odlat de här bönorna, liksom. Ja, men vi
1: har kommit så långt ifrån, och det här... Återkopplar jag också till hela den här med stadsbo versus eh, landsbygdsbo. Vegan, stadsvegan, hipster versus mm. bonde kanske. Att vi har kommit så långt ifrån varandra. Mm. Så att vi knappt har någon förståelse för... Alltså många vet ju inte var maten kommer ifrån liksom. mm. Och det är ju klart, det är väl inte någonting man bör oroa sig för då. Om kaffet kommer ta slut för att vi håller på att utarma jordarna globalt. Det är väl inte någonting som ligger mig nära till hand som, jag ser att kaffet finns i butiken. Alltså är det rimligt till exempel att vi har allting året om i matbutiken? Nej. Det tycker inte jag. Jag, jag kommer inte lida om det
0: inte finns kiwi året om. Nej. På ika, liksom. Om man hade kunnat kommunicera det smart tänker jag. Alltså det här att, jag tänker på de här frukterna som ofta finns. Som jag kallar för fruktfatsfrukterna. Typ så här fysalis ja. och stjärnfrukt. De man så här köper när det ska se lyxigt ut. Ja. Eh, eller typ så här ja, passionsfrukt som man har ja. när man ska ha en cheesecake. Jag passionsfrukt. Det gör jag också. Men jag tänker, hade man till exempel gått ut som butik och sagt att nu har vi gjort ett medvetet val att ta mm. bort de här, de här frukterna till exempel skriva att okej, okay, vi slänger så här mycket passionsfrukt ja. varje år. Mm. Vi väljer att lägga de här pengarna på lokalt producerad frukt eller grönsaker istället. Jag mm. tror väldigt få konsumenter... Det hade alltid funnits folk som blev syra, såklart. Ja. Men många konsumenter har nog, men gud vilket bra initiativ. För vi har ändå en ganska stor medvetenhet idag. Mm. Om man bara kommunicerar det smart. Men om man bara tar bort det, då mm. kanske det blir så här. Men där var det min passionsfrukt? Liksom. <laughs>
1: men det där tror jag verkligen på. Alltså nudging och verkligen... Ja, men det, är som, det är samma som det här exemplet med bananerna för mm. några år sedan. När några butiker gick ihop och sen så ähm, tog de bort vanliga konventionella bananer efter ett tag. Mm. De, jag tror de satte upp skyltar där det stod besprutade bananer och icke-besprutade bananer. Mm.
0: Istället för ekologiskt och oekologiskt. Och vissa bara sänkte priserna så att det kostade. De tog bara in ekologiska men ja, de just det. hade samma pris. För de det tänker jag att det är ju ändå ett ekonomiskt en ekonomisk ja. skillnad på ekologiskt. Också.
1: Just det, det, var ju Kommer. till och med någon butik som flyttade bananerna till städavdelningen. För att den hade samma ja. mängd kemikalier i skalet eller vad ja. det var. Det är
0: just... Var det vindruvor eller var det jo, olika? Jo, det var det säkert. Var vindruvor var är väl på den här dirty dozen ja, de är riktigt som besprutade. suger upp. Mm. De är kemikalierna som bara det. Ja.
1: Jag äter inte vindruvor. <laughs> nu kom den, jag fek <laughs>
0: Men det tänker jag på med bananer, det tycker ja. jag är så intressant framförallt nu när det svämmar över med frukt och så ja. liksom, jag förändrar att jag vill gå till Ica och köpa mina jäkla bananer och så ja. kommer jag på mig själv. Ja. Och, det är såhär, och då, är man ändå, då ser man mig ändå för mig själv som väldigt medveten men att ja. man ändå står där bara, vad fan håller jag på mig Jag har jättemycket äpplen och plommon och ja, men... bär och... Det. Menar inget ont om folk som köper bananer Nej. men det här vi måste tänka om kring vad som finns hela tiden. Sen bör man kan inte plocka bort bananerna helt det första man gör men börja med de här Nej. frukterna som Ta inte bort rör <laughs> inte bananerna. <laughs> Nej men att man kan börja med det som faktiskt inte säljs så mycket. Ja. Äm, ja, alltså verkligen. Eller börja med att ha det bara ekologiskt. För jag menar man betalar ju ändå jättemycket för exotisk frukt. Mm. Man hade börjat med att ha bara ekologisk mango mm. till exempel. Ehm. Mm eller något liknande. Men där tänker jag såhär, jag var på en föreläsning om den yngre generationen, den här mm. Generation eh, Z eller X eller vad mm. man ja, Eller Greta. Eh, eller Generation Greta. Eh, och det var intressant för då, de, då pratade de bara så här, alltså marknadsföring mm. eh, och så då var det ju renordnat som konsumenter. Men då sa de att, när man kollar vad som är viktigt för konsumenter idag då den mm. yngre generationen, mm. så finns priset inte ens med mm. men purpose. Mm. är det konsumenter värdesätter högst. Mm. Och Purpose Key ju såklart tolkat på olika sätt. Det behöver inte bara handla om hållbarhet. Men att har du ett varumärke som bara handlar om pengar eller bara mm. största möjliga vinst mm. så kommer du inte gå hem hos den här generationen. Du måste veta varför du gör någonting. Just det. Och att det kan ju vara socialt, det kan vara ekonomiskt eller ekologiskt mm. eller vad det nu skulle vara. Men det att faktiskt fylla en funktion på riktigt i mm. samhället och i folks liv. Mm.
1: Jag märker det hos mig själv. Jag är ju villig att stötta vad som helst. Bara jag tycker att de har ett bra mm. mål. Liksom. Som vi sa förut. Alltså om, man, om man ska prata om något annat än just miljö. Typ feministiska initiativ. Eller hantverk som gjorde av kvin kvinnor. Mm. Det finns ju hon Jessica Hallbeck till exempel på mm. Instagram. Som gör plancher och sätter upp tunnelbanan i Stockholm. Mm. Med feministiska budskap. Jag skulle kunna köpa liksom, hennes produkter. Och då, då kan jag kompromissa med miljödimensionen av det, mm. till exempel. Och köpa en liksom, nyproducerad tygkast eller t-shirt eller vad det kan vara. För att jag liksom, stöttar budskapet. Men jag känner mig oftast väldigt kluven i det där. Alltså, som, som människa, eller liksom om jag försöker rama in vem, vem jag är. Jag känner mig oftast väldigt kluven för att jag, det finns så mycket jag vill stötta och mm. göra. och liksom, eh, Jag vill engagera mig i feministiska frågor och Såklart så vill jag engagera mig i andra frågor också. Kanske inte pride. Eller liksom, det kan vara asylrätt. Men just nu så är jag så himla nischad på det här med miljö. Mm. Och jag känner, jag känner oftast att... Jag har lite svårt att rättfärdiga det. När andra kommer med andra frågor. Till exempel, alltså det kan vara klassfrågor och fattigdom till exempel. Mm. Vi låtsas ju som att det inte finns någon fattigdom i Sverige. Men det gör det ju. Mm. Eh, ska jag komma där då? Nej men miljö är viktigast. Mm. så känner jag ibland också att jag inte riktigt kan det är lite elitistiskt mm. alltså, för oss som ändå har rätt mycket privilegier i bagaget mm. så är det lätt att engagera sig i miljön för det är som ett jättestort eh, gemensamt mål vi har med en hållbar värld liksom. mm. men jag förstår ju att alla inte känner att de kan engagera sig på samma sätt man har ju sina
0: liv att leva och sina, sina bekymmer liksom, mm. i sin vardag men där tänker jag tänker att om man engagerar sig i någon hållbarhetsfråga så är man ju på rätt, alltså vi kan ju, mm. Jag förstår varför personer i den sektor liksom jobbar med hållbarheten vid sig. Ja, för man, vill, man vill verkligen ja. kämpa för en bättre värld. Men där kan man ju försöka hitta synergier, försöka lyfta mm. varandra. Och just det här, inte lägga energi på att bekämpa varandra. Och Nej, kämpa exakt. om vilken fråga som är viktigast. Utan ja. kanske, okej, okay, vi, jobbar, vi jobbar mot ett gemensamt mål. Vi vill ha en bättre värld där människor mm. mår bra, där naturen mår bra. Mm. Allt det hänger ju ihop på något sätt. Även i ett längre perspektiv. Ja, verkligen. Men att inte, inte slåss på. Sådant.
1: Nej, jag blir så ledsen på det där. Jag får sådana frågor ibland. Eller liksom, bara här, här om veckan så var det någon som frågade men Men du, Jonna. du som är så engagerad i kvinnofrågor, för det första kvinnofrågor, det är en härlig formulering, men mm. feminism och så. Borde inte du vara volontär på en kvinnokor? Då blir jag så här. Jag har 45 000 andra commitments som jag håller på med. Mm. Jag driver en podd. Jag skriver på fritiden. Jag jobbar med miljö liksom i mitt dagliga jobb. Och sen mm. gör jag 45 000 andra saker som vi inte behöver gå in på. Men jag har inte tid. Alltså jag kommer inte hålla som individ om jag ska göra massa mer. Och sen, om du känner att det här är viktigt som tar upp det till mig. Då kanske det är
0: någonting som du skulle kunna göra. Alltså sådär, och det tycker jag är intressant. Både när det kommer till att folk ofta säger sånt till dem som redan engagerar sig. Men varför mm. bryr du dig inte om det här? Varför mm. bryr du dig inte om det här? Varför är du inte perfekt på det här området istället för att heja på dem ja. som faktiskt försöker? Men också det att det ofta riktas till kvinnor. Ja, exakt. Men du som kvinna borde ju bry dig om allt. Alltså... Också så här, en gång, jag tycker, det är att, jag tycker det är skitcoolt att det är kvinnor som typ driver den här rörelsen. Ja. Men varför frågar inte folk istället ja, men männen som då som faktiskt Nej, på en generell nivå faktiskt inte är med på tåget?
1: Nej, det är igen. ett jättestort problem. Det där, det där funderar jag ofta, ofta över. Liksom. Vi har projekt nu på jobbet om det där och allting. Mm. Hur inkluderar vi männen i hållbarhetsrörelsen? Mm. För det enda som jag har kunnat se hittills att man kan få in alltså det här är väldigt generaliserat med män grupp det är ju liksom på teknikspåret mm. alla forum som har med hållbarhet att göra där fokuset är teknik typ det kan vara solceller eller hållbar elbil IT alltså den dimensionen det är alltid män som dominerar men resten av rörelsen är bara kvinnor mm. hur, kan vi, hur kan vi jämna ut det liksom jag mm. tycker det är jättesvårt fråga. Eller
0: vissa, vissa kockar som pratar ja. om hållbarhet. Men då ja. är det också, det tycker jag är intressant för jag tycker slow food rörelsen är superspännande. Det här mm. att försöka gå tillbaka till rötterna. Mm. Men att så fort det är då professionella kockar ja. som ska vara jätteduktiga och prata om prima råvaror, då går det också. Liksom. Så sant. Och sen är det som sagt, det är generaliserande men det är ändå intressant här. Måste vi bygga på redan befintliga normer ja. för att liksom starta en hållbarhetsrörelse? Eller är det kanske att män också borde dra sig till mer kvinnliga värden, traditionellt mm. kvinnliga värden, så här, just att gusar bry sig? Mm. Att det kan inte bara ska handla om teknikintresse, eller matintresse, eller liksom ja. att då göra karriär inom någonting, utan mer så: Okej, okay, men hur kan vi få män att bry sig mer generellt? Liksom? Ja, men också kanske lite tvärtom.
1: Alltså... Vi kanske är lite, jag vet inte. Nu Vi, gruppen kvinnor och hållbarhetsengagerade. <laughs> vi, vi. Men det, hela. <laughs> den är ganska mångfaldig. Men vi kanske är lite plöttenuttiga. Liksom, jag vet inte, vi mm. kanske har lite för mycket fokus på, på
0: traditionellt kvinnliga äh, saker. Liksom. Jag vet inte. Men det är faktiskt intressant för jag läste någon artikel. Nu Jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Men där, där tog de upp det här att kvinnor ofta gör förändringar i hemmen, för Exakt. att det är det man känner att man mm. kan bry sig om, det är det man har makt över, att det är därför kvinnor ofta drar sig till zero waste och giftfritt, äh, giftfritt och, och att det bygger på något sätt på en ganska tydlig kvinnlig norm, och man yeah. styr ofta över matinköpen, där Precis. kan man kanske göra stor skillnad, minska matsvinn eh, och det är ju intressant när vi pratar om det här, det är absolut viktiga frågor men att mm. man kanske också behöver prata mer om hållbara mm. investeringar. Jamen, ja för det är ofta männen som liksom engagerar i,
1: i det. Och mm. om vi ska köpa en elbil är det oftast på mannens initiativ mm. kanske till exempel. Precis. Eller då är det mannen som researchar det, liksom. mm. det, kan, alltså, det. Det är lite problematiskt det där också kan jag tycka. Sen så vet inte jag riktigt hur man ska göra åt det. Alltså så här, det kanske inte ligger på mig som individ, som kvinna heller. Men, men det är ändå ett strukturellt... Och det ska inte vara kvinnors
0: ansvar Nej. att engagera män. För då har vi ju liksom Nej, den här frågan. Till. Men det är ändå intressant för att... så alltså jag upplever ju också att många av de där frågorna går ju att få med män. Om man bara... Man ja. får liksom hitta sätt att kommunicera. Mm. Ja men till exempel min morfar, han cyklar ju alltid till jobbet. Men han mm. gör ju inte det för att han är hållbarhetsintresserad så. Det är, bara för, det är någonting han alltid har gjort. Man kanske mm. behöver hitta nya vägar... Um, och sen tror jag också faktiskt att det är en generationsfråga. Jag upplever ja, det tror jag. De, de män jag pratar med som är engagerade mm. är liksom ändå ofta yngre. Och det är intressant att höra varför mm. varför de tänker som de gör. Liksom.
1: Ja, men det är väldigt intressant faktiskt. Det är någonting som jag har intresserat mig för lite mer på senaste tiden. Mm. Alltså så här som en, som en annan dimension av det här. Som in, det kanske är lite frikopplat från just alltså, klimatförändringar, om man nu ska mm. prata klimat, men det är ju mer en social dimension av det hela. Men genus är ju faktiskt viktigt oavsett vilken fråga man, man diskuterar egentligen.
2: Mm.
1: Ta som exempel bara, um, jag vet inte vilka det var som hade den kampanjen. Men det var riktat mot HM-styrelse. Eller mm. aktieägare var det väl. Med att man ville höja sömmerskornas löner. Mm. Fabrik. Som de röstade emot. Ja, de röstade ju ner det, såklart. Mm. Eller det är inte så klart, men de gjorde det i alla fall. Mm. Och det var ju, det är egentligen i grund och botten en feministisk fråga. Mm. Alltså inte en hållbarhetsfråga, rent krast. För att det handlar ju om, de flesta som jobbar inom textilindustrin i Asien är ju kvinnor. kvinnor. Mm. Och de är extremt lågavlönade. Mm. Så egentligen, det här har man ju sett lite nu också i sociala medier, att hela textilindustrin... Och fast fashion är ju en feministisk fråga,
2: mm. egentligen.
1: Och den är också lite frikopplad från om man bara pratar klimat. Mm. Men det är en dimension som borde tilltala fler mm. att ändå engagera sig i,
0: kan man tycka. Men det här känner jag att vi skulle kunna gräva i <laughs> hur länge som helst. <laughs> ja. Um, men tack så jättemycket för att du kom hit. Tack Vi själv. får ta en uppföljare.
1: Ja, ja men gärna. gärna. Det finns mm. så mycket att prata om. <laughs>
0: Tack för att du har lyssnat på Steg för Steg Inspiration för en hållbar livsstil Om du gillar det jag gör får du väldigt gärna stötta mitt arbete på patreon.com slash stegforstegpodcast eller genom att prenumerera på podden där du lyssnar på den Jag skulle även bli väldigt glad om du vill rekommendera podden till någon du tror skulle gilla den dela den på Facebook eller följa instagram kontot där jag uppdaterar kring de nya avsnitten Ha en fortsatt fin dag så hoppas jag att det går bra för dig med din nya gröna livsstil